0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada séptima. Episodio noveno. Polvo al polvo. Y dice la Biblia que polvo eres y en polvo te convertirás, sugiriendo que la vida tiene un principio y también un final. Como una metáfora de lo que es el tiempo. Como la metáfora que la vida es del tiempo.
1: Arena silenciosa cae lentamente todo el tiempo sobre este lugar. Tal vez sean las industrias del otro lado del mar o tal vez sean las cenizas de los volcanes después de la última erupción. Lo cierto es que la arena silenciosa cae todo el tiempo aquí y no sé de dónde sale tanta... A veces pienso que todas las cosas se van disolviendo, transformando en arena inexorablemente. Y a veces me da por pensar que la arena ha sido puesta de adrede para mantenernos a nosotras, las dueñas de casa, esclavizadas a nuestras rutinas, a nuestras casas, a estas labores domésticas repetitivas de todos los días. Hoy he despertado y he encontrado dos centímetros de arena cubriendo toda la sala de estar. ¿Será acaso posible? Juraría haber limpiado la arena ayer, pero ahora, para mi sorpresa, la sala de estar se encuentra totalmente... ¿Para qué les digo más? Mi casa, vengo a pensar que no es realmente mi casa, sino que me siento literalmente cazada, poseída por mi casa, ya que ésta, eh, como una persona absorbente, dominante y egoísta, me succiona todo mi tiempo libre. Mientras tanto, adivinen, veo como la arena imperceptible, Cae fina como polvo silencioso, sin que nadie pueda darse cuenta. Sin embargo, ahí está. Se va acumulando a través de las horas, los días, las semanas, los meses, los años, los siglos. Mis ventanas están bien cerradas y las puertas también. No hay ninguna razón por la cual la arena pueda seguir acumulándose de la manera que lo hace en esta casa. Sin embargo, ¡cae! ¡Está aquí! Lenta, inexorable. ¿Acaso no hay nada que pueda hacer por detenerlo? <ríe> por el momento solo me limito a barrer. Aunque sé que seguirá cayendo sin que lo pueda evitar. Y ahora, si me perdonan, estoy cansada de barrer. Me tomaré una siesta sobre el sofá y me cubriré con una frazada. Cuando despierte, seguiré peleando esta batalla inútil contra la arena. Es otro día, he despertado, pero ¿saben? No puedo moverme. Eh, no se trata de ninguna parálisis del sueño, por si lo han pensado. Es que sencillamente me siento sepultada por la arena. He logrado liberarme a duras penas y ponerme en pie. El sofá, sépanlo ustedes, ha sido sepultado. Miro a través de la ventana y veo las calles desiertas de un pueblo fantasma casi sepultado. ¿Cuánto tiempo he dormido entonces? Oh, me temo que es difícil precisarlo. Las leyes del tiempo no tienen poder dentro del reino de los sueños. De manera que bien pude haber dormido un siglo sin darme cuenta. Ya que el pueblo donde yo vivo, otra hora vibrante, dinámico y comercial... Ahora luce desierto y fantasmal, cubierto por un grueso manto de arena sobre los techos y las calles. Los hermosos jardines yacen sepultados e incluso las lápidas del cementerio ya no existen ya que han sido completamente cubiertas. ...la arena fina que cae inexorablemente sobre esta ciudad... ...sepultándonos lentamente por mucho que nos resistamos. Somos los últimos habitantes de este lugar... ...y ahora tengo miedo de dormir, ¿saben? Aunque dormir es también inevitable... ...pero les repito, tengo miedo de dormir porque... Temo ser definitivamente sepultada por la arena silenciosa que cae lenta e implacablemente. Mucho me temo que después de mi inútil batalla contra la arena, el sueño me vencerá finalmente. ¿Saben? Ya no puedo seguir barriendo la arena acumulada. Ahora uso una pala y arrojo esta por la ventana. Inútil es preguntarse de dónde sale tanta si de las industrias del otro lado del mar, o de los volcanes, el hecho es que cono sin respuestas, continúa cayendo, y sepultándonos a todos, sin que nada podamos hacer. Hubieron hombres que llegaron desde el puerto con un gran eh, objeto mecánico, grandes engranajes y lograron hacer girar unas aspas gigantes, un ventilador extraordinariamente grande para soplar toda la arena de la ciudad. Adivinen que ahora ese mismo ventilador gigante ya yace sepultado bajo el desierto dejando ver un par de aspas como el esqueleto inerte de un animal mitológico extinto extraño como una cruel advertencia para todos los que tenemos esperanza de sobrevivir a la arena una densa neblina cubre el cielo imposible saber si es de día o de noche los Pocos sobrevivientes hemos perdido toda noción del tiempo. Difícilmente me puedo sostener a estas alturas sobre mis piernas, porque estoy agotada. Creo que volveré a dormir, aunque mucho me temo que esta vez no despertaré. Me despido de ustedes por si acaso, porque creo que tal vez pasaré a ser parte de los miles de seres humanos que antes que yo fueron sepultados. Después de todo el sueño, tal vez sea mi liberación de este mundo absurdo, cruel, incomprensible, donde los dioses parecen haberse olvidado de nosotros, o por el contrario, somos víctimas de sus bromas crueles. He despertado nuevamente. Pensé que no lo lograría. Esta vez, eso sí, sé que no podré moverme ni un centímetro siquiera por mucho que me esfuerce. Sin embargo, respiro. Estoy viva. Puedo escuchar ruidos y golpes a lo lejos. Parecieran ser sonidos de herramientas como chuzos, picotas o palas. No sé cuánto he dormido. Es inútil saberlo, a cabalidad. Aunque a juzgar por el polvo, la arena y las cenizas, me temo que esta vez he dormido miles de años. La ciudad, obviamente, ya se sepultada. Y... Pero he sobrevivido todo este tiempo en un estado letárgico de animación suspendida. Tal vez. Después pues de todo, soy como un oso que ha dormido un largo invierno, o como una cigarra que espera el tiempo de su resurrección. Sea como sea, esta vez no desperté por mí misma, sino que han sido los ruidos de las herramientas que vienen del exterior los que me han sacado de mi largo y confortable sueño. Las horas pasan y los sonidos de las herramientas las escucho cada vez más fuerte. ...señal inequívoca de que quienes sean los que producen estos sonidos se están acercando. Ahora sus herramientas han dado con el techo de mi casa. Siguen cavando inexorablemente. Se escuchan las órdenes de un hombre que los dirige. El idioma que logro escuchar es desconocido. Me suena barbárico y gutural uno de ellos ha roto el techo y ha caído sobre el suelo de mi sala de estar los otros dos sujetos bajan por una escalera uno de ellos emite una luz desde un objeto que tiene en su mano curioso están despejando el área y en cuestión de minutos darán conmigo ¿qué creen? efectivamente uno de ¿Qué? ellos da con mi rostro me alumbra con su objeto luminoso y al ver que pestañeo y que su luz contrae mis pupilas, se pone a gritar como un loco corre de aquí para allá como si hubiera visto un fantasma y yo, por mi parte, no puedo dejar de reírme llevo miles de años en esto eh, solo me queda reír Nosotros, los otros dos hombres comienzan a cavar a mi alrededor apuradamente como que si yo me estuviera muriendo, como que me fueran a salvar uno de ellos me da agua para beber mis labios están pegados, sin embargo pego un poco. Los tres hombres están consternados en estado de shock. a juzgar por su aspecto de colorido y ese típico pelo que parece pasto seco parecen ser gentes incivilizadas del norte. Los he visto así ¿eh? eh, he visto a muchos de ellos eh, que han sido capturados por el ejército y los han vendido como esclavos en el mercado de nuestra ciudad de Troya. Los hombres que cavan se dirigen a su jefe con el nombre de Herr Chilleman, el cual toma notas en una libreta con sus lentes redondos al tiempo que se alumbra con una especie de lámpara. Luego de una hora estoy de pie, subiendo la escalera junto a esos tres hombres, que siguen consternados tratando de dialogar conmigo, pero es inútil, no entiendo su idioma gutural. Luego de cruzar unas palabras entre ellos, me suben a una especie de carromato empujado por caballos. Herr Chilemann dirige la expedición hacia el noroeste. Grito que no lo hagan, ya que en esa dirección está el desierto y las arenas movedizas. Pero es inútil. Es inútil advertir a estos hombres empecinados, voluntariosos, no entienden mi lengua continuó gritando y pataleando. Esta vez los hombres me amarraron con sutileza, aunque suene estúpido y contradictorio. Seguramente el señor Chileman querrá exhibirme como su trofeo en su país. Estoy resignada a mi destino, lo que será, será. Inevitablemente uno de los caballos se ha hundido hasta la cintura y no puede avanzar más. El otro, en tanto, está hasta el cuello y sus ojos casi... ...desorbitados... ...están desesperados... ...adivinando su final... ...mientras tanto los tres hombres están paralizados por el miedo... ...saben que no sobreviviremos a las arenas movedizas... ...las cuales se mueven lentamente... ...bajo nosotros... ...como movimientos peristálticos... ...de un gran animal... ...nos están tragando... Y finalmente nos harán desaparecer de la faz de la tierra. Finalmente las arenas nos engullen. He vivido miles de veces lo mismo. Por este túnel se deslizan todos hacia abajo. El carruaje, los caballos, el orgullo y la vanidad de Herchilevan, Los ayudantes, los reyes, los mendigos. ¿A dónde ha ido tanta vanidad? Y claro, caigo con toneladas de arena sobre la punta de una enorme duna dorada que se encuentra finalmente al otro lado, <ríe> al otro lado del reloj de arena para volver a repetir esto una y otra.
0: Arqueólogos que cavan en el polvo y que en realidad cavan en el tiempo para enterrar ciudades del pasado. Y yo me pregunto, ¿a dónde va todo ese polvo? Tal vez a cubrir nuestras ciudades modernas. Hasta la próxima semana.